0: 第八十七集，祁良有扣在心脏位置的手悄然一紧，他死死地抓着满是褶皱的旗袍，呆呆地啼笑出来。哼，我变成这个样子，老爷就没有错吗？木西海的脸色一变，他难以置信，到现在他还在狡辩，可他并不是辩解，他只是彻底的心寒。韩德根本不想再隐藏什么。齐良友指着客厅，没有放过任何一个角落。这一屋子的女人，全都上过您的床。与妻子，您没尽到丈夫的责任；与我们，您又用了几分真情？您有钱有势，在您的认知里，女人不过是情爱的工具，是您消遣和刺激，是您的玩偶。您对我们所倾注的宠爱、纵容，还不是因为贪恋这副身体？您爱美色，我们爱钱财，您做不到专心致志，凭什么让我们为您守身如玉？难道男人有权有势就可以肆意的践踏女人的尊严，要求女人成为私有物，连自己的感情、自己的喜怒哀乐都不允许存在的吗？莫西海的脸色铁青，他骂了声混蛋，反手把茶几掀,掀翻。砰的一声巨响，我视线里到处都是狼藉，噼里啪啦散开的瓷器、烟灰缸、碟盘，顷刻间沦为破碎的瓷片。他用了最大的力气，余下的不足以支撑住他站立，他摇摇晃晃两下，又重新跌坐回去。木金林对这一幕格外的冷漠，甚至都没有伸手搀扶。你犯下这么大的错，还有脸指责我？是我给足你脸面，还是让你不知道自己几斤几两吗？穆西海斥骂完，举手朝齐良友扇了一巴掌。男人力气大，他又在气头上，愤怒之下更是凶猛。齐良友唇角迅速渗出血迹，半边脸红肿起来，像被烫出了一道疤。他匍匐在一片破碎的瓷片上，掌心和锁骨被锐角割伤，也滴滴答答的淌血。他脸色发白，呆滞又绝望，趴了很久都没有说话。爱大墨于心死，齐良友的宠爱随着这一巴掌打得魂飞魄散。穆西海心里再没有他的位置，他也对这个男人失望透顶。七年。男人并不拿七年当什么，他只是个数字，可却是女人一辈子耿耿于怀的岁月，漫长像一条隧道。凄凉有千错万错，可给予他变坏资本的是母希海，他默许他是因为美色而丧失的是非观，才是最大的恶果。因果循环，报应不爽，也轮到了他。我垂下眼睑，冷冷淡淡。沈碧城在我的身后笑了一声。我听到那一声复仇的笑。他是快乐的，再也没有比此刻更让他痛快满足的时候。木西海大声嘶吼，让保镖将齐良友带下去，关在地下室，打到悔过为止，只留一口气，随意折腾。保镖从门口走进来。弯腰拖拉起良友，他没有挣扎，只是猖狂大笑。他扭头看着穆西海，眉眼是畅快淋漓。穆西海，你霸道自私，赚了那么多黑心钱，你自问你配得苍天的善待吗？你本就是个坏人，你为了掩盖自己的坏，拼命指责别人。你这辈子作恶多端，现在你老了。被自己几个太太轮番欺骗，被两个儿子算计，还承受白发人送黑发人的痛苦，这何尝不是你的报应？滚！穆西海的脸色乌白，他伸出手指指向齐良勇，不知是想打他还是怎样。他胸口剧烈起伏，似乎随时都会咽下这口气。大太太摇着轮椅往沙发上走。他招呼距离最近的穆金林上去照顾，穆金林淡淡看了一眼，他对此毫不积极，慢条斯理地放下玉盘。可心松开沈碧城，和一个佣人扑到穆西海旁边，他抱住他一条手臂，大声的叫喊：“快去医院！”保镖对视一眼，顾不上其良友，奔跑出去提车。管家找出吸氧机，扣在穆西海的脸上。大太太仓皇中，不小心从轮椅上摔下来，摔得似乎很重。他脸色惨白，还伸手朝着穆西海的方向，眼底是牵挂与担忧，似乎恨自己帮不上忙。穆金莲立刻去搀扶他。沈碧城在地下室三年，早就不习惯人多的场面。他性格是冷静，可也被眼前混乱的一幕吓住。而我站在手忙脚乱的人海之外，看着齐良友大笑狰狞的脸，看着大太太忍着疼痛还让穆金林去照顾穆西海的焦急。我在感慨之余，也不得不敬佩天底下作为妻子的女人。穆西海伤害沈碧城有多深？伤祁良友有多深，伤大太太只能更深。可他的贪婪都是为了他的儿子，他对穆西海的感情，这些女人哪个都比不了。那是真挚、热烈、浓郁的，是一个妻子对丈夫给予全部的包容和宽恕。只是这份深情被他挥霍无度，到现在也寥寥无几。我走过去，握住穆金林的手，他动作一致，我扫了一眼已经昏厥过去的穆西海，我来替你照顾大太太。他看了看我，似乎不放心把母亲交给别人，尤其还是敌对立场的人。不过大太太心里清楚，我今天大获全胜，绝不会再更进一步。我也需要缓口气。他推了穆金林一下，让他赶快过去接手。他更不放心可心伺候，因为可心是我的人。穆西海对我说了句“有劳”，他转身冲向穆西海身边，把他背出庄园。保镖坐在车里正等候，他们一刻也没有耽误，风风火火地赶往医院。而另外一辆车在等待大太太。他腰椎似乎摔伤了，整个人都缩在轮椅上，面容十分痛苦。我接过佣人递过来的毛毯，为他盖在腿上，防止他受凉。然后主动推着他往外走。管家在我身后给周易斯打了电话。大太太隐忍着专心的剧痛，她盯着地面我和他交缠在一起的人影。你满意了吗？这话似曾相识，我记得白伟清也对我说过。只不过他其实挺可怜人的，他所有的罪孽都是因为爱情，而不是贪婪世俗，所以他值得被原谅。即便狠毒如周逸慈，也没有赶尽杀绝。可我此刻并非感慨这些，而是在感慨自己。我从一个任人欺凌的小姐。跑到今天的位置，我才是改变的面目全非的人。我不知道周亦慈是否会讨厌这样的我，和他初见时完完全全判若两人的我。可只有这样的我才配得到这世上最优秀的男人。因为不对等的爱情注定要死亡。我推着轮椅站在阳光下。管家想要过来抱大太太上车，他阻止了他，让他站远点等候。管家看了一眼他几乎挺不起的腰椎，他询问：“没关系吗？不立刻就医？”大太太语气非常平静：“我自己的身子，我有数。”管家执拗不过他，他退后了几步。我垂眸看着大太太发顶。他头发里藏着许多银丝，几乎要和黑发的数量持平。我手指在上面轻轻地掠过。你有白发，帮我拔下来吧。我指尖挑起其中一撮，却带起更多的白丝，越来越多，到最后完全盖不住，拔不完呢。他笑了声。老了，女人怎么能抵得过岁月呢？她自己抬手，在被拨乱的头发上理了理，我才发现她手背也满是皱纹，皮肤暗淡而苍老。她感慨地说：“因为我老了，老爷才会喜欢你们，喜欢年轻漂亮的女人，他看着舒坦。可男人色呀。”害了自己，也害苦了别人。我将目光落在他的腰椎上，你不疼吗？疼。他吐出这个字，突然间倒吸了口凉气，身体瞬间垮塌下来，显然已经支撑不住了。我承诺木精灵会照顾好他，绝对不能食言，所以我立刻招呼管家过来。和他一起将大太太抬上车。管家坐在前面的副驾驶，吩咐司机开去木西海抢救的总医院。司机开得很快，无可避免会颠簸。尽管我已经尽力地拖住大太太的腰，可她的脸色还是随着坑坑洼洼的颤动而变得越来越苍白。你还能忍吗？他嗯了声，双目紧闭。我催促司机再快点司机听到我的吩咐，索性一踩油门，轮胎摩擦地面发出尖锐刺耳的声音，整辆车都好像飞起来。大太太歪倒在座椅上，她看着窗外快速漂移到几乎看不清是什么样的街景，突然小声问我：“齐良友和莫雄，你打算怎么处理？”老爷不说打吗？只要别闹出人命，随保镖去折腾。我说完笑了笑，哼，季良友这辈子恐怕无论如何都想不到会落得这样悲惨的下场。他还曾异想天开，通过继承遗产而一夜暴富，可惜他的聪明用错了地方。木宅里没有一个省油的灯，他那点小手段，实在是相形见绌。大太太额头撑在玻璃上，她呼出热气散开，涂上一层模糊的白雾。他盯着那团白雾，语气惆怅地说：“程欢呐、啊，你赢了，赢得精彩又干脆，根本不给人留还击的余地呀、啊。”我一言不发，他咬牙忍着痛，转头看我。下一步。是我吗？他似乎觉得自己说得不够清楚，顿时又补充道：“啊，齐良有之后你要扳倒的人，是我吗？”我反问他为什么要扳倒？他说：“难道不是吗？”他看着我的眼睛，他此刻应该是沧桑的、柔弱的、无助和困顿的。但朱慧贤。到底是经过大风大浪的女人，她并没有显露丝毫的柔弱与绝望，除了脸色苍白，她还是那样的端庄高贵。你的目的难道不是吞吃整个木宅，成为最后的赢家吗？我笑而不语，不肯定，不否认。他呵呵两声，呵呵，其实。从你嫁进来，我就看你第一眼，我就觉得预感不妙。你相信女人的直觉吗？齐良友的猖狂，注定他会葬送自己。我只是在等，等了很久都没有等到，我才会想要借刀杀人。我这辈子从来没有这样畏惧过一个女人，不管是周易慈的母亲，还是沈碧城。他们生下孩子那刻，我都不觉得可怕，唯独你，即使你一无所有，你依然是最难斗的那个。他说完，汽车正好行驶过一片石子路，剧烈的颠簸中，他被抖得脸色愁苦。我用手死死地拖住他的腰部，为他分忧，担些冲力，可还是无济于事。他身体瘫软下来，倒在我旁边。他痛的额头渗出冷汗，挣扎着一口虚弱的气息。我只想为我儿子争取到他该得的部分。我并不贪婪无度。我垂眸看着他疲倦的眉眼。他该得到多少？你们母子加起来，不是已经是最多的了吗？只是这些，我为老爷付出了一辈子青春。我从满怀期望到失望，再到绝望。一个妾室都可以踩我头上，我从来没有为老爷添过麻烦。所有我能做到的，甚至不能做到的，我都忍了。我就只该得到那么多吗？他说到最后，难以自控。渴求又埋怨的情绪十分生动。每个人都不认为自己贪婪，也不认为自己丑陋，谁都有一肚子苦水倒不出来，咽不下去。路是自己走的，人是自己选的，甜与苦都要照单全收。我手按住他的肩膀，在疾驰的过程中保护他不跌落下去。朱慧贤是穆金林的母亲，如果不是这层缘故，刚才我趁着齐良友的大事，想在穆希海面前扯下大太太落马，也是轻而易举。但我不愿让穆金林恨我,厌我、厌我。我已经掌控了这盘棋局，先发制人，甚至连周以慈都落在我之后，我又何必为自己树敌？尤其是穆金林这种我毫无把握可以赢的对手，我想要和他一辈子平平淡淡、谈笑风生。我不想失去这三个月来我最美好的回忆。我想到这里，对朱慧贤说：“如果大太太安分守己，您不但永远是木宅的女主人，还可以平安终老，不愁吃穿。可大太太如果不肯……”那我不知道下一步会不会是你，毕竟到了现在，谁也不会舍得前功尽弃。他闭上眼睛，似乎已经耗尽了全身的力气。我盯着他的眼角，一丝湿润。他沙哑地说：“老爷这辈子最大的错，不是宠爱齐良友，不是接纳周亦慈，而是纳了你。”我和管家护送大太太到达医院时，穆西海已经在手术室抢救。据守在过道的保镖说，情况很不乐观，刚进去没多久就下了病危通知。这个结果在我的意料之中。我之所以赶到这时候将沈碧城的事抖了出去，就为了一击致命。医院了解穆西海的身份，对他势必会倾尽全力。但凡还有一丝起死回生的希望，他都死不了，除非他自己垮了，丧失生的意志。而摧垮他的最好方式，就是让一切风雨猛砸，不给他喘息和平复的余地。接二连三的施压下来，大太太被送往另外一个急救室，进行腰椎复位手术。穆金林放心不下，赶到那边去守。而他没离开多久，周逸慈便带着吴助理风尘仆仆地赶来。他脚步匆匆，脸上染了一丝潮红，约莫是刚下饭局。隔着很远，我就嗅到了一股浓烈的烟酒气。周逸慈商业应酬非常多，合作伙伴倒还能敷衍，尤其是级别官员，不亲自陪很难拿下这道人脉。他几乎断不了两三顿。就要开桌酒席。周逸慈为人不高调，他也不喜欢你来我往的人情世故，可他没有办法，身在江湖，总要妥协一些东西。何况他所处的是真正的血雨腥风的江湖。江北场所数大招风，那里经营的项目也大多属于讳莫如深那类。滨城最脏的都在江北里头。他贪，赴京城更贪，两人各自把持一方，恨不得把江北搞得红红火火，甩了其他场所十万八千里。这样的野心固然好，但世道不容，方方面面不打点好了，栽进去就跟玩儿一样。本节目由蜻蜓 FM 独家出品。